0: 大家好，我是孙大圣，现在是半夜十二点半了，这会儿已经二月九号了啊！这时间点大圣啊，在这给大伙说故事。今天呢，给大伙说一个小故事。这件事呢，是发生在八十年代。哎，在八十年代呀、啊，咱们鬼友他们村有一个叫耿林的人，这人姓耿，为人特别仗义，也喜欢帮助别人，也不计较得失，这人很豪爽。所以他朋友很多，但是这人有一个唯一的缺点呢，就是好酒。他父亲就是个酒鬼，他小的时候啊，他爸就经常拿蘸了酒的筷子逗他吃。你说他那时候小孩哈、啊，他也不觉得辣，反而啊，嗦溜这个筷子头啊，嗦溜的津津有味儿。长大以后呢，更是嗜酒如命，三天两头的出去跟朋友喝酒。如果要是没有朋友约呀、啊。他自己都能把自己给喝多了，就因为这个呀，他经常耽误干活家里人呢也总劝，劝了很多回，但是这毛病啊，他改不掉。咱说这么一个人，咱要说他把酒给戒了，这是不是挺不可思议的？说出去谁都不相信。为什么呀？因为据那些个科学家说呀，这个酒瘾呐、啊、是这个世界上最难戒的，酒瘾比毒瘾。还厉害。这个吸毒的人，他在戒毒的时候会很痛苦，为什么呢？戒毒的时候，他会产生戒断症。这喝酒的人啊，有酒瘾的人，他戒酒的时候也会有戒断症，而且戒酒的这个戒断症比戒毒的那来的还要强烈。所以说，这酒很难戒。但是就这么难戒的酒，这么嗜酒如命的人，他居然把酒给戒了。这事儿让他朋友啊，包括其他一些不太熟的，但是认识他的人都很惊讶。有那么一回呀、啊，有几个朋友喊他去喝酒，刚开始耿林是死活都不同意，直到他朋友说呀：“咱去就是吃顿饭，聚一聚，喝不喝酒呢？你随意。”哎，朋友这么说，耿林呢、啊、才勉强答应去参加这个聚会。在饭桌上，别人就很好奇，也就问他。说你过去那都管酒叫爹的手，今儿怎么滴酒不沾了呀？你说戒还真就戒了呀？耿林说呀，我要再喝酒啊，我就得去陪村东头那老曲头去了。酒桌上人听他这么说，都吃了一惊。为什么？因为耿林口中的这个老曲头啊，他们也知道，也认识。那老头已经死了三年多了，哎。大伙就问他怎么回事啊？耿林，他就给酒桌上的人呐、啊、说了一件事，一件他亲眼所见的灵异事件。打这事儿之后，耿林再也不敢喝酒了。哎，怎么回事啊？话说在一年前，耿林去朋友家喝酒，两个人推杯换盏，一直喝到后半夜呀、啊。这酒啊。才算喝完这酒局才结束，耿林喝得醉醺醺的，一个人往家走。走到村东头的时候，路过老曲头他们家的时候啊，耿林就看见有一个人呐、啊，在老曲头他们家门口烧纸。哎，月光底下，他看这人啊，背对着他，头上戴了一顶破毡帽，身上穿着一件旧棉袄，佝偻着身子。正把那一张一张的冥纸往那火盆里扔呢，那火着的也不正常，那火苗是绿的，绿莹莹的，就跟鬼火似的。耿林当时这酒就被吓醒了一半儿，这大半夜的烧的哪门子纸啊？再说了，哪有人在人家门口烧纸的呀？耿林当时就觉得很奇怪，就那么静悄悄的看了一会儿。越看越害怕，为什么呀？因为那烧纸的老头啊，像一个人。想到这儿，耿林呐、啊，又摇了摇头，这不可能啊！那老曲头已经死了两年多了呀。就这会儿，这老头啊，一边烧纸，一边念叨着什么。此时是夜深人静啊，那老头说的话，耿林勉强能听得清楚。等耿林听清楚这老头念叨的这话以后，脑袋嗡的一下就炸了。那么这老头说什么了呢？老头说呀：“老婆子，我知道你想我，但是你要来找我呀，这可不成啊！我住那地儿太冷，最近呢又见天儿的下雨，小辈儿们不懂，给修的房子也不结实。”这才没几年啊，就已经漏雨了。我怕你来了遭罪呀、啊，你再等等，等来年春暖花开，天暖和了，我就来接你走。啊，我知道你一个人过得苦，我走的突然，也没给你留下什么过活的财物。逢年过节，你连点肉你都舍不得买。我知道你过得难，这不嘛，我给你送钱来了。我在这阳世间的时候，也算是一好人干了点善事积了点阴德，才换得来这三百块钱烧给你。你想买啥就买啥，该吃吃，该喝喝，不够啊！老头子，我再给你想办法，我再给你烧，你别舍不得。老头这一番话，听得耿林浑身发凉，说话这声音。这就是老曲头啊，耿林以前跟老曲头做过邻居，后来耿林他们家才搬走的。这老曲头啊，老两口子无儿无女，年纪啊又都大了，有段活呢不能干，耿林就经常去帮他们忙。所以说，他对这个老曲头啊也算是比较熟悉。这老头的声音，就此时烧纸这老头的声音，跟老曲头是一模一样。这是老曲头走了之后，放心不下老伴儿，给老伴儿送钱来了。耿林虽然说过去跟老李头比较熟识，可是还是把他吓够呛了。这人都死了，这是鬼呀！就想着赶紧离开这地方，假装什么都没看见。耿林继续往前走，可是走着走着，用眼睛的余光往老曲头他们家一瞅，就看那老曲头啊，消失不见了。耿林又揉揉眼睛，心想：“是不是我自己这酒喝太多了，眼花了呀？我刚才犯迷糊了吧？”就这时候，有这么一个悠悠的声音传过来说：“呀，小耿啊，你这孩子什么都好，但咋就是不听劝呢？你要再天天去喝那些个麻尿啊，你就快来陪我了。我家旁边还有一块空地。”有柳树遮阴，挺好的。到时候啊，你就在那儿住吧。等你来了呀，咱爷俩天天喝，你看怎么样？啊？耿林这一听，顿时被吓得汗毛直竖，撒腿就跑，一只鞋都跑掉了，不知道丢哪儿了。回到家之后，捂上被子，这人慢慢的过了好长时间才镇定下来。镇定下来之后，耿林突然间想到。他过去到老曲头他们家帮忙干活的时候，这老曲头啊，确实经常劝他不要喝酒，说喝酒伤身体之类的话啊，说了得有两大车。耿林也没在意过，但是现在想起来，那老曲头啊，也是为我好。人家现在都死了，还惦记着帮我戒酒呢，可能是说话有点不中听。想到这儿啊。耿林害怕之余，可就又有一些感动了。胡思乱想了一会儿，慢慢的，耿林就睡着了。一觉醒来，已经是日上三竿。这酒喝的确实太多了，这脑袋昏昏沉沉。昨天晚上发生的事呢，耿林依稀还记着呢。但是，那到底是真实发生过的事还只是酒后做了一个离奇的梦？这会儿耿林难以辨别，他也没太在意。但是没过多久，发生了一件事让耿林吃了一惊。什么事儿呢？老曲头的老伴儿在他们家门口的一棵槐树下边，无意间挖出了一枚古钱来，哎，一枚古钱币。这枚古钱啊，没过多久就被人用不多不少，正好三百块钱给买去了。三百块钱搁在现如今可能不叫钱，可能跟朋友出去吃顿饭都不够。但是列位，这事儿可是八十年代，八十年代那时候三百块钱那还了得，已经不少了。这老曲头他老伴儿在树底下挖出这古钱卖了三百块钱，这事儿啊让村里人都羡慕不已。耿林听完这事儿以后啊，心凉半截儿、啊、了。他就想起那天晚上老曲头说的话来了。老曲头可是说给他老伴儿烧了三百块钱呢。这时候耿林才明白那天那不是梦。啊，这会儿他还记得老曲头还说过，他要是再喝酒，就要过去陪他去了。耿琳最近总感觉自己身体啊有点不得劲儿，再加上老曲头说的话呀，就让他这心里边不安。于是耿林呢就去县城的医院去检查了一下身体，等这结果出来以后啊，耿林大吃一惊，他自己因为饮酒过度，这肝脏啊已经有所损害了。幸好发现的及时，要不然继续再喝酒的话，肯定会癌变，到时候他真的就得去陪这个老曲头去了。哎、从那以后，耿林呢、啊、滴酒不沾，半年以后。刚过完年没多久，这春天来了，天也渐渐暖和了。老曲头的老伴啊，就去世了。老曲头他老伴去世的时候，这脸上很安详，甚至说还带着一丝的笑意。耿林知道，这是被老曲头给接走了。耿林跟几个好心的村里人给老曲头的老伴料理了后事。把他老伴儿跟老曲头葬在了一起，又替他们重修了这个坟。老两口生前相濡以沫，死后葬在一起，这也算是随了他们的愿。葬礼上就有人好奇，就问：这老两口为什么没生个一儿半女的养老呢？如果有个一儿半女的，也不至于说晚年孤孤单单这么凄凉。这时候有明白这里边事的人呢、啊，就跟他说：“这老曲头啊，原来有个女儿，但是三岁那年，他老伴带孩子去地里边干活的时候，这孩子不小心就掉到田井里边淹死了。他老伴接受不了这个事实，这个精神呢、啊，渐渐的就有点不正常了，经常说孩子还在，孩子没死。他这个事儿吧。”他不像是说这个孩子得了什么病死的，这个人没办法，他这是自己疏忽大意，孩子出意外掉田井里边淹死了。你说这当娘的，这心里得多难受啊，接受不了。老曲头为了避免刺激老伴从那以后就不再提跟孩子有关的事两个人呢就没有再生孩子，两个人相依为命，就这么过了几十年。期间，在老曲头的细心照料下，他老伴儿也渐渐的恢复了正常。哎，老曲头跟他老伴儿关系好啊，两个人自打结婚以后啊，几乎就没红过脸据说这老曲头的老伴儿，人家娘家还是个大户人家，本来呢，人家不同意自己闺女嫁给老曲这穷小子，那是他老伴儿以死相逼，两个人呢、啊。才结成连理，从那以后啊，人家娘家就不认这闺女了，所以呢，他老伴打那以后就没回过娘家。这老曲头呢，他倒是也记得这份恩情，所以结婚以后啊，对他老伴儿特别好，那真是可以说含在嘴里边怕化了，捧在手里边怕摔了。这老曲头的老伴儿呢，也经常跟别人说呀：“这辈子能够嫁给老曲呀、啊，值了。”嘿嘿。老曲头的老伴儿啊，身体不是很好，他还经常跟别人说：“幸亏我身体不好，我身体不好，我就活不过我老头他在呃后头走，我在前头走，这我就放心了。你说，要不然他走前头，我自己在后边扔下我自己，我怎么活呀？”他老伴儿经常这么念叨，没成想一语成谶，老曲头死他前面了。老曲头死了以后啊，他老伴儿经常是以泪洗面，整个人呢都变得呆呆正正，就跟丢了魂似的。哎呀，现在好了，这俩人终于又在一起了。耿林听完之后啊，自己也觉得心酸，结结实实的朝两个人坟上添了几锹土。人家这老两口生前相濡以沫，死后不离不弃，这种生死不离的爱情啊，我觉得比书上所写的感天动地的轰轰烈烈的爱情更好。哎、嗯，倒是我觉得呀，两个人能一辈子在一起，嗯、呃，相濡以沫，这个再幸福不过了。好多人呢都不懂得珍惜身边人，像现在一些年轻人。两个人可能因为一点意见不同，就分开了；也可能是因为一点点诱惑，就把整个家呀都给抛弃了。这个大圣在这儿我就不想多说了。在这儿啊，我说一句题外话，当然这个也是跟婚姻跟家庭有关系的。这是一什么事呢？就是关于堕胎的事关于堕胎的事我在节目当中我不止说过一次了。我说过很多次，也有很多听众啊，跟我反映关于堕胎以后的一些内心的愧疚也好，还是对自己身体的伤害，包括一些不好的恶果也罢，呃，有好多人跟我说，所以呢，今天呢，我又不得不在这个节目后边再提上这么一嘴，为大伙说这么一个真实的事儿吧，我也不多说哈，教人学好，劝人向善，这个。说白了，咱谈不上。我就讲一个故事，大伙儿啊，自己去听，自己去品。觉得我说的对的呢，把我的这个思想啊，跟大伙儿说说，给身边人说说。虽然说咱们国家堕胎是合法的，但是这件事情啊，它可不单单是没有法律约束你，你就能随便干的事儿。有这么一个真实的故事，在北京啊。有这么一位妇产科医生，他做过很多的堕胎引产手术，从来没有不安过，因为他是学医的，他相信科学。一直到有一天，他给一个已经八个月的产妇做引产的时候，照例往这个孕妇的子宫里边注射这个有毒的药剂，胎儿死了之后才能引产呢，还是这一系列的流程。引产之后，他无意中发现，胎儿的一只小手里边啊，攥着一块肉。这肉是哪来的呀？那是那个孩子因为剧痛从打自己身上抠下来的。这位妇产科医生看见这个，当即就崩溃了，之后辞职回家，再也不干这个了。有一句话，大伙一定要记住。虽在胎中，但以为人。好了，下期见。